0: Всем привет! Сегодня 15 июля 2009 года, вы слушаете 24 выпуск подкаста «Заметки и мыслишки», с вами Серуф. За прошедшую подотчетную неделю я, как обычно, собрал некоторое количество заметок и мыслишек и непременно ими с вами поделиться. Сегодня я расскажу про получение страхового полиса для ребенка, про хай в одном НИИ, про электронное правительство и новую гарнитуру, про погоду, но обо всем по порядку. Начну, пожалуй, с погоды. Уже несколько дней подряд в Москве стоит ужасная жара. На улице, да и в общем-то дома, находиться без кондиционера практически невозможно. Что самое плохое, ночью свежее не становится. И вот вчера нас природа порадовала дождем. Дождь сопровождался сильнейшей грозой. Застало сие погодное явление меня по дороге домой. Картинка, я вам доложу, необыкновенная. Так как гроза и дождь шли достаточно далеко от меня, я наблюдал все это дело как бы со стороны. Грома еще пока слышно не было, но было очень хорошо видно стремящиеся в большом количестве к земле молнии. Зрелище напоминало какую-то научную программу про людей, которые гоняются за ураганами. Дождик же застал меня уже практически на подъезде к дому. Ливануло так, что автомобильные стеклоочистители не справлялись с потоками воды даже на самой большой скорости. Многие автомобилисты включили аварийку и тихонечко пробирались сквозь эту стену воды. Удалось понаблюдать и за пешеходами, которые по щиколотку в воде шли и о чем-то весело между собой разговаривали, не обращая внимания на то, что промокли насквозь. Видимо, обсуждали принесенная непогодой временное облегчение от этой неприносимой жары. А облегчение действительно оказалось временным. На следующий день опять была такая же жара. Мне же прошедший дождик очень неплохо отмыл машину от следов тополиного пуха. Теперь перейду к семейно-бытовой теме. На этой неделе завершился процесс по регистрации во всех необходимых органах и организациях моей новорожденной дочки, для того чтобы она наконец стала официальным гражданином со всеми вытекающими последствиями. Финальным аккордом в этом процессе было получение полиса обязательного медицинского страхования. Сам полис обещали изготовить внимание. Аж через три месяца. А пока выдали бумажку, которая его заменяет во всех медицинских учреждениях. Для тех, кто не знает, что такое полис медицинского страхования в России, я поясню. Этот полис физически состоит из двух частей. Первая это, собственно, бумажка, а вторая пластиковая карточка наподобие кредитной. И вот что, собственно, там делать три месяца, я как-то себе слабо представляю. Например, банки выпускают сейчас кредитные карты за 3 четыре дня. А технологически процесс их изготовления, я думаю, такой же. Видимо, вся причина в том, что выбор компаний для страхования очень невелик. А если клиенты к тебе придут по-любому, то и нет смысла торопиться. А может быть причина в низкой технологичности всего процесса, что свойственно около государственным организациям. Нас же, как обычно, решают на калькуляторе, проверяют на счетах. Я некоторое время назад работал в одном НИИ и собственными глазами видел, как происходит внедрение высоких технологий в уже отлаженные годами процессы. Картина следующая. Заслуженный инженер с большим опытом выполняет чертеж на бумаге, карандашом, а молодая студентка-практикантка переносит его в компьютер путем перерисовывания. Вот такой вот хайтеч. Хотя было бы лукавством сказать, что везде у нас все так тяжело и прогресса никакого нет. Некоторые государственные службы достаточно хорошо развиваются в этом направлении. Взять, например, ту же федеральную миграционную службу. Введении ведении которой сейчас выдача за грандпаспортов. Не скажу за всю страну, но там, где я получал паспорт, выглядело все весьма технологично. Видимо, у нас в стране внедряется так называемое электронное правительство. Некоторые чиновники, правда, говорят в средствах массовой информации такую ерунду про это электронное правительство, что становится смешно. Тут как-то услышал на эту тему мнение одного чина. Так вот он говорит, электронное правительство – это когда вы сможете зайти на сайт и посмотреть там расписание работы ЖЭКа или ЗАГСа. А я-то думал, что вскоре. В скором времени мы сможем оформлять всякие справки и бумажки, не выходя из дома. Но как это не печально, но по-моему это будущее настанет очень не скоро. Ну хватит о грустном. А напоследок небольшая техническая темка. Досталась мне тут для проведения полевых испытаний новая Bluetooth гарнитура. Гарнитурка от фирмы Plantronics, модель... Discovery 925. Очень легенькая, компактная и хорошо сидит в ухе. На этой неделе я ее хорошенечко потестирую и обязательно вам доложу в следующем выпуске подкаста. А сейчас могу поделиться только одним: то, что на меня произвело впечатление. В комплект с гарнитурой идет специальный чехольчик со встроенным дополнительным аккумулятором. И если в гарнитуре сядет аккумулятор, вы всегда сможете зарядиться от этого чехольчика. Даже не имея под рукой розетки или USB разъема. Кстати, все зарядные разъемы в этой гарнитуре мини-USB, что крайне удобно. Теперь кратенько по комментариям. Коллега-подкастер Евгений и Роман или коллеги, я не знаю уж как обращаться, пишет. «В моем городе витрины помещений с игровыми автоматами поменяли вывески. Теперь это компьютерный интерактивный клуб. Внутри все то же самое». Вот так. Ну, что я могу сказать? У нас такое, конечно, тоже наблюдается. Есть некоторые господа, которые переделали свои автоматы и теперь они продают якобы лотерейные билеты. Конечно, все все понимают, но, к сожалению, сделать видимо ничего не могут. Как всегда, в любом законе найдутся обязательно какие-нибудь лазейки. Что же касается лампочек накаливания, упомянутых в прошлом выпуске, появилось некоторое уточнение. Вроде как собираются запретить лампочки мощностью больше 120 ватт. Так что закупаться лампочками по 60 ватт пока смысла нет. Вот, наверное, и все заметки и мыслишки на сегодня. Оставляйте ваши комментарии в привычных местах на арподе zims.arpod.ru, на моем сайте siruf.ru, либо пишите мне в твиттер twitter.com slash Услышимся на следующей неделе. Пока!